0: O
1: Filmaker Pro. Fala aí, seus loucos, tudo beleza? Bem-vindo ao podcast do Filmaker Pro. Aqui você vai ficar por dentro de tudo que rola no mundo do audiovisual. Bom dia, pessoal! Meu nome é Daniel Marvel.
0: E eu sou a Camila.
1: E a gente está aqui para falar hoje sobre roteiro. Como vocês sabem, o tema desta live, o tema destas lives, o tema é, destes episódios do podcast, porque além de lives, são episódios de podcast também, são sempre audiovisual, né? É o que a gente faz todo santo dia, audiovisual. E a gente vai falar sobre de roteiro, pessoal. Roteiro é um negócio que é muito complicado para os videomakers é, que estão apenas acostumados a filmar, editar e tal, né? E eu vou contar um pouquinho para vocês o que, que a gente vai falar nessa live sobre roteiro. Eu vou contar um pouquinho de como eu comecei a escrever roteiros e o porquê que eu comecei a escrever roteiros. É... A gente vai falar da importância de saber escrever roteiros é... e como isso cria um diferencial, é mais de um elemento para criar um diferencial para vocês no mercado de produção audiovisual. Então... É, o roteiro, ele tá em tudo, pessoal, tá em tudo. Desde, pode ser, aonde tu menos espera, por exemplo, sei lá, tu pensa num, num ensaio, num vídeo de ensaio, né, que nem a pessoa faz ensaio fotográfico, agora também se faz ensaio em vídeo, né, nos videozinhos com essa cara meio de fashion film e tal, é, até nisso tem roteiro, tem roteiro em tudo. Num vídeo de culinária, num vídeo de receita de culinária, tem roteiro. Tem ou não tem, Camila?
0: Tem roteiro em tudo. Para fazer uma live... Tem roteiro.
1: Para fazer uma live como nós estamos fazendo aqui, é preciso ter roteiro. A gente fez
0: o roteiro dessa live, Camila? Na nossa cabeça. <risos> não, mas a gente tem um penso antes Sim. que o roteiro é isso, né? É. É um, não é chegar lá e sair fazendo. A gente pensa o que, que vai falar. Na é. verdade, na live a gente pensa. E para projetos de clientes, ou projetos nossos, a gente escreve, a gente faz direitinho. Mas tem que ter um roteiro. Tem que ter um, um, um roteiro, um caminho.
1: Bom dia aí pro pessoal. O Vitor Valentino botou boa tarde. Eu acho que é um puxão de orelha, Camila.
0: Verdade, era o que eu ia comentar. Gente, dormiu mais que a é cama, querido? As lives é pra, é pra acontecer, as lives acontecem às 7 horas. Mas hoje teve, teve um vendaval aqui. Um
1: vendaval de trabalho, isso sim. <risos> Fomos dormir tarde, acordamos cedo. São 8 e meia da manhã. Estamos apenas uma hora e meia atrasados, Camila. É, que feio,
0: gente.
1: Que feio. Mas enfim, pessoal. Vamos falar então um pouquinho sobre como que o roteiro entrou dentro do meu pool de serviços. Do nosso pool de serviços, tá? É... Nós sempre... Eu venho assim, cara... Como vocês já sabem, eu sempre costumo contar para vocês... É, o meu formato de produção, ele mudou durante os anos, né? Eu faço isso há quase 20 anos, então com o tempo ele foi mudando de formato. E hoje... E isso, essa, essa última mudança aconteceu há 3, 4 anos atrás. A gente trabalha num modelo de produção muito mais enxugado, enxuto, né? Com equipamentos portáteis, é, com uma produção muito menor, né? E, com, mas mesmo assim entregando muita qualidade para os nossos clientes. Isso é o que o mercado pede hoje em dia, né? É há três, quatro anos atrás, quando eu falo que a gente mudou, foi justamente por uma necessidade de um reposicionamento de mercado em função da, da, dos problemas aí que, que uh, atingiram o país, crise econômica, crise política, esse tipo de coisa. Então, a gente teve que reformular, teve que achar um novo formato de trabalho para entregar para os clientes a mesma qualidade que a gente entregava antes, mas com um custo mais baixo. Né? Isso não quer dizer que a gente ganha menos dinheiro, muito pelo contrário, já falei disso também. O fato de a gente trabalhar mais enxugado, a gente pode cobrar menos, mas todo o dinheiro que a gente ganha fica para nós. Então hoje, nesse formato, a gente ganha muito mais dinheiro do que quando eu tinha produ produtora com um monte de funcionário, com ilhas de edição e um monte de coisa, né? Tinha uma produtora com dois andares, com funcionários, com núcleo de edição 2D, núcleo de edição 3D, né? vários colaboradores... E hoje em dia, trabalhando só eu e a Camila, a gente ganha mais dinheiro com audiovisual do que naquela época, justamente por causa disso que eu falei. A gente consegue atender um maior número de clientes, porque o nosso custo está... A, 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 a tá reduzido e eu consigo prospectar clientes pequenos, médios e grandes, continuo com os grandes, mas consigo prospectar clientes menores então a gente hoje ganha mais grande do que, do que ganhava naquela época mas para que a gente consiga trabalhar dentro desse formato mais enxugadinho é, é preciso que a gente seja é, é, era... foi preciso que nos tornássemos profissionais multitarefas né? multitalento multitarefas o que, que isso quer dizer? Que se eu vou trabalhar num formato enxuto, eu não posso me dar ao luxo, porque não vai caber no orçamento. Contratar um diretor de fotografia, contratar um roteirista, contratar um editor, nós temos que fazer tudo. Né? Consequentemente, a gente trabalha mais, mas também ganha e fatura mais. Mas, bem, então, quando a gente fez essa... Como é que era o sistema de trabalho antes dessa mudança de posicionamento de mercado que a gente teve? A gente, com toda vez que precisava um roteiro, o cliente... Uh, isso é uma coisa que eu ensino lá no FilMaker Pro, que, assim, existe uma etapa muito importante que se chama briefing, que é a reunião de briefing que a gente faz com o cliente, para entender a necessidade do cliente, para que a gente possa orçar o trabalho, né? E aí, uma das perguntas que rolam na, na reunião de briefing é justamente, beleza, você tem o roteiro do vídeo que você quer fazer? Se você não tem o roteiro, você tem o roteirista, você tem alguém da tua equipe, alguém da tua empresa responsável por desenvolver esse roteiro ou você precisa que nós desenvolvamos esse roteiro? E muitas das vezes o cliente, lógico, não tem um marketing interno, não tem alguém que faça o roteiro para ele. Então acabava que ele pedia que nós fizéssemos o roteiro. Aí o que a gente fazia? Uh, contratava um roteirista então a gente tinha vários roteiristas que eram colaboradores da produtora né? a gente uh, selecionava o roteirista que tinha mais a cara do job né? então, se, se um job tinha uma cara mais institucional ou se o job tinha uma cara mais jornalística mais comercial, a gente uh, contratava o, o roteirista que tinha mais a cara do job que a gente precisava produzir E, enfim, ele fazia o seu trabalho, que era desenvolver o roteiro. E aí existe técnica para isso, depois a gente fala um pouquinho disso, né? Uh, o valor, o custo desse profissional, do roteirista, entrava no nosso orçamento e quem pagava por ele, lógico, é o cliente. né Mas, como eu falei, uh, isso era um custo a mais no orçamento. Enquanto o mercado estava acostumado a trabalhar nesse formato com produtoras maiores e tal... Uh, era normal, o a gente estava acostumado a trabalhar dessa forma tá? é, a pagar por esses esses profissionais é, por esses colaboradores que, que eram exigidos em função do briefing tá? a partir do momento que a gente passou a trabalhar num formato mais enxuto cai a pergunta quem vai produzir o roteiro? a Camila produz o roteiro? Camila, você vai produzir os roteiros Camila? <risos> lógico não é a expertise da Camila é, porém eu já tinha um uma, uma, uma experiência prévia como roteirista para o cinema então eu fazia o, roteiros de curtas metragens para os meus filmes né Não todos, nem todos os meus filmes foram produzidos com meus roteiros mas alguns roteiros fo, foram eu que escrevi e eu sempre gostei de escrever eu sempre tive o hábito de escrever eu tenho muita coisa escrita séries de televisão Uh, tenho séries completas escritas já, que estão em edital, esse tipo de coisa assim, uh, curtas metragens, ideias, eu sempre escrevi. Como eu sempre li muito, eu sempre escrevi muito também, eu sempre gostei muito de escrever, de desenvolver as minhas histórias e tal, então eu já tinha esse hábito de escrever. E trabalhando no mercado publicitário, institucional, trabalhando no mercado de produção de vídeo há tantos anos lendo tanto roteiro escrito por roteiristas e trabalhando em conjunto com outros roteiristas, para mim foi natural começar a escrever os meus próprios roteiros. É, os, pró os roteiros dos meus clientes, eu quero dizer. Então, quando virou a chave, mudamos o posicionamento de mercado, eu mesmo comecei a produzir o roteiro. Lógico que no início é, rola uma certa insegurança, ah, será que eu vou conseguir fazer uma coisa, é escrever um curta meu, outra coisa, é escrever um roteiro institucional de uma empresa. Mas foi bem tranquilo, porque eu, eu sei escrever roteiro, já estava habituado a fazer isso, e uh, isso foi muito positivo para a gente. Por quê? Porque ao invés de engordar o meu orçamento contratando um profissional, uh, um colaborador externo, uh, a gente resolvia o roteiro internamente, a gente resolve o roteiro internamente e adivinha só o valor do orçamento, ele está no orçamento e fica para nós. Então, ele é mais, mais um valor para ficar dentro do, do... Aqui em casa, para ficar em casa, vamos dizer assim, né? Então, esse eu acho que é um grande diferencial para se ter nos dias de hoje, escrever os roteiros, né? Porque, como eu falei, nem todos os clientes têm alguém para escrever para eles, nem todos os clientes sabem escrever e nem todos os, os clientes têm é, grana para... É, pagar um orçamento maior que contemple a contratação de um outro orçamento. É lógico que eu escrever o roteiro em casa é mais barato do que contratar um profissional para escrever o roteiro. Mas é uma grande responsabilidade para eu me sentir seguro e trazer os resultados necessários para o projeto, os, os resultados que o meu cliente espera para o vídeo dele, é fundamental que eu saiba o que eu estou fazendo. Não adianta eu pegar e escrever qualquer bobagem e uh, achar que está bom e cobrar. ai ah, estou ganhando dinheiro. Não, tem que saber escrever o roteiro. E, e isso, assim, eu já tinha uma boa base, fui aperfeiçoando com o tempo, hoje eu me sinto muito tranquilo na hora de escrever um roteiro. Uh, beleza e, e até eu queria reforçar tá eu sim eu acho que escrever os roteiros o videomaker que tem habilidade de escrever roteiros ele está na frente de quem não sabe escrever roteiro tá porque como eu falei o cara que não sabe ele vai ter que contratar alguém e consequentemente o custo dele vai ficar mais alto né? E ele não vai ganhar esse dinheiro. Quem vai ganhar dinheiro vai ser o roteirista. Então, eu acho que é um bom diferencial saber escrever roteiro. Por isso que o Filmmaker Pro tem uma hora, tem uma aula com mais de uma hora de duração dedicada justamente a roteiro. Né? Tu, tudo é, isso é uma coisa que eu quero deixar claro para vocês. Tudo que está no Filmmaker Pro está baseado no que foi diferencial para que a gente atingisse os nossos objetivos, para que a gente tivesse sucesso na carreira audiovisual. Não foi colocada no conteúdo do Filmmaker Pro de forma gratuita. Tudo que está lá foi muito bem pensado e selecionado né, dentro de um retrospecto de carreira que a gente fez, que a gente separou assim, ó, isso funcionou muito pra gente dar certo, isso aqui também, saber escrever o roteiro deu muito certo pra gente, beleza, então a gente foi selecionando tudo isso que deu certo e foi colocado na, nas aulas do Filmmaker Pro, por isso que de repente tu entra no Filmmaker Pro e tu diz assim, pô, mas eu queria fazer uma aula que não tem aqui no curso, o que tá no curso é o que tu precisa saber, velho, né? Pode acreditar no que eu tô te dizendo. Tudo que tá ali foi pensado meticulosamente para te ajudar a alcançar os teus objetivos na tua carreira do audiovisual. E se tem algum conteúdo dentro do Filmmaker Pro, é, ou melhor, se não tem dentro do conteúdo das aulas do Filmmaker Pro, um conteúdo que tu tava muito afim de, de saber, eu tô aqui sempre à disposição para ajudar todos os alunos. A gente está diariamente online nos grupos de alunos para tirar dúvidas e pode ter certeza que rola sempre muita dúvida, nem tanto sobre o conteúdo, porque o conteúdo está muito mastigadinho, está muito bem explicado, mas 3x4, lógico que alguém tem alguma dúvida, a gente está lá para responder, mas rola muita dúvida sobre o mercado, conselho que a pessoa pede, pô, tô pensando em prospectar tal tipo de cliente, como é que eu devo agir, o que, que eu devo fazer, tal. A gente está lá todos os dias, online, nos grupos de alunos, tirando dúvidas. Não só eu, não só a Camila, mas também os outros alunos estão lá para contribuir com a experiência de cada um. A gente tem alunos do Filme é Pro no mundo inteiro, no Brasil todo e no mundo todo, e todo mundo está lá contribuindo com a sua bagagem, com a sua experiência. Bom, pessoal, vamos voltar para o assunto da live aqui, que é roteiro, né? O que, que acontece, pessoal? É, só deixa eu fazer um pontinho aqui antes de voltar, que é o seguinte: eu vi que estão rolando várias perguntas, tá? Não se preocupem, essa é a grande vantagem de quem está participando da live e não ouvindo no podcast. Quem está participando da live pode fazer perguntas e essas perguntas vão ser todas respondidas no final do conteúdo que eu estou passando aqui, tá? Então, fica tranquilo, faz a tua pergunta, a Camila volta ali depois e eu vou respondendo cada uma das perguntas, beleza? Quem está ouvindo no podcast não tem, não tem essa mamata aí de poder fazer as perguntas, mas vai poder se beneficiar com as respostas, com as perguntas de vocês e com as respostas. Então, todo mundo ganha. Voltando para a questão do, do, do roteiro, pessoal, é, beleza, como é que eu faço se eu não tenho experiência com o desenvolvimento e a criação e a escrita de roteiros imagina imagina eu vou me colocar no lugar de vocês aí tá eu sou um videomaker um filmmaker é, eu sei filmar sei editar mas eu não sei fazer roteiro eu nunca fiz fazer roteiro eu nunca escrevi roteiro como é que eu começo gostaria de começar acredito em ti Marvel e acho que isso é um bom diferencial para o meu para minha carreira como é que eu posso começar a escrever roteiro e aí eu digo para vocês o seguinte para escrever roteiro tem que ler, tem que gostar de ler. Não tem jeito. Eu lembro há muitos anos atrás num lançamento de um curta meu que eu fiz no Teatro do Sesc, é, um rapaz se aproximou de mim é, no final, né? Geralmente no final da exibição quando é estreia de filme esse tipo de coisa, geralmente o pessoal vem te dar os parabéns, vem conversar, trocar uma ideia, tal né? E aí eu lembro que chegou um rapaz bem jovem, assim, devia ter uns 16, 17 anos, e aí ele chegou pra mim e falou assim, pô, Marvel, pô, adorei teu filme, isso aqui eu quero, o meu sonho é ser roteirista, eu quero ser roteirista de cinema. Eu falei, pô, que massa, cara, que, que bacana. E vem cá, tu gosta de ler? E aí ele me olhou assim, bah, eu detesto ler, eu não gosto de ler. Eu falei, então tu nunca vai ser roteirista, desculpa te dizer. Como é que tu quer ser escritor? Porque é isso que o roteirista faz, é isso que o roteirista é, ele é um escritor. Como é que tu vai te tornar um escritor sem gostar de ler. Tu tem que ser apaixonado pela leitura para que tu consiga te tornar um bom roteirista, um bom escritor, consequentemente. E é muito, eu particularmente, acho muito mais difícil escrever é, um roteiro bem escrito do que um romance. Não que um romance seja fácil de escrever, tá? Tô falando de romance e tô falando de um livro, de uma né, literatura, do que roteiro para o audiovisual. Porque o roteiro para o audiovisual ele tem que ser muito sucinto, ele tem que ser, tu tem que ter a habilidade de colocar toda a informação necessária com o mínimo possível a literatura, tu não tem limites tu pode, se tu quiser, tu pode escrever um livro com 800 páginas, né pode ser um Tolkien aí escrevendo um, um livro de 800 páginas sem o menor problema, desde que seja bem escrito, tu consiga amarrar o teu público ali, e tu vai longe ali com o teu livro, o roteiro não, o roteiro tem que ser muito resumido, muito sucinto
0: tem até uma frase, eu não sei Vou falar um negócio que eu não sei nada, né, na verdade, mas que é muito bom, que exemplifica isso, o cara mandou uma carta pra outra pessoa, tipo, uma carta gigante, gigante, aí no final ele diz assim, ai, ah, desculpa pelo tamanho da carta, eu não tive muito tempo pra escrevê-la porque para resumir tu precisa de muito mais tempo exato,
1: dá muito mais trabalho essa frase é clássica no mundo do roteiro e é justamente isso assim, é, escrever um roteiro demora muito tempo porque tu precisa resumir, resumir, resumir cortar, ver tu coloca toda a tua ideia lá e depois tu tem que vir cortando mas beleza, vamos, isso daqui a pouco tá mais pro lado do, do conteúdo cinematográfico ou televisivo e tal vamos falar do nosso feijão com arroz do dia a dia, né é, então o primeiro passo é gostar de ler então, é, o que, que eu tenho que ler, Marvel? Lógico que é importante ler livros técnicos, livros é, específicos de conteúdo que vai te ensinar a desenvolver roteiro, sim, certo, é importante, né, é, mas também ler, pô, cara, tem que ler jornal, e não basta só ler ali no Twitter a, a chamada das notícias, não, mano, lê as notícias, seja um cara mais informado, a gente tem que ser informado, a gente tem que parar de ser polarizado, a gente tem que parar de ser... É... eu vou dizer um negócio que funciona muito comigo, tu tem que parar de ser tão seguro das tuas opiniões, tu tem que ser um pouco mais questionador das tuas próprias convicções, eu sou um cara que, é lógico que eu tenho as minhas crenças, eu tenho é, as coisas nas quais eu acredito... as minhas opiniões... eu tenho minhas opiniões... mas eu posso dizer com certeza para vocês... que eu não sou 100% convicto de todas elas... por quê? porque eu não sou o dono da verdade... eu simpatizo com uma corrente de ideias... e isso é a corrente de ideias que eu mais me identifico... mas será que ela é a certa? essa é uma coisa que eu fico me... me questionando o tempo todo... esse fator questionador... Ele, ele age no teu cérebro é, Fazendo com que tu esteja sempre na busca por mais informação Sempre na busca por Inclusive Achar respaldo para as tuas, tuas argumentações Então Lê muito E não ter tanta certeza assim das tuas convicções Vai te ajudar a ser um escritor melhor é, Outra coisa que é muito importante É Olhar o trabalho audiovisual que nos cerca, não só dos nossos pares, dos nossos colegas, sim, é importante, mas também de tudo que nos cerca no dia a dia. Comerciais de TV, vídeos institucionais que, que aparecem sugeridos para nós na, nas redes sociais. Para, existe! O afegão médio, como se diz, ou o brasileiro médio, vamos, vamos trazer para o nosso universo, o brasileiro médio, ele não gosta de comercial, ele não gosta de propaganda, ele esquipa, ele pula. Nós não. Nós temos que gostar. Nós temos que gostar por quê? Porque isso é referência para a gente. É, muitas vezes tu tá ali... Ah, eu não quero ver propaganda, eu quero ver o vídeo do, do meu time de futebol lá, que tá passando um resumo lá do, do, do jogo que eu não assisti, quero dar uma olhada nos gols, qualquer coisa assim, e tu tá olhando no YouTube lá. E aí, antes de começar, aparece um comercial para ti, aparece um vídeo ali pra ti sugerido pelo YouTube, sei lá. E o que é que tu faz? Tu vai lá e esquipa. Não esquipa, assiste. Assiste porque isso, como eu falei, se torna referência pro nosso próprio trabalho. Aquela ideia, aquele speech, né, aquele discurso utilizado na confecção daquele roteiro, daquele vídeo, ele pode gerar insights para os teus vídeos, para os vídeos que tu precisa produzir para os teus clientes. Então é importante estar atento a esse tipo de coisa. A gente não pode se dar o luxo de não gostar de publicidade ou de não gostar de vídeos institucionais. A gente tem que assistir. E tudo é referência para nós, tudo. Televisão, jornal... É... Quando se fala de roteiro, cara... Assiste noticiário, assiste publicidade, assiste tudo. Anota ideias que tu, que tu acha que são bacanas, ganchos, gatilhos. Coisas que tu pode utilizar para os teus clientes, tá? Eu gosto de ter um Keep. Eu tenho um Keep, sabe, o Keep do Google, que é o Keep é um bloco de notas que tu tem no celular, tá? Tem para computador, para tudo, eu tenho até no carro. Lá tu anota as tuas ideias, então, pinta uma frase, o cara tu assistiu um videozinho ali que foi sugerido para ti e o cara falou uma frase que puta merda, essa frase ela casa muito com o que o meu cliente tá precisando anota a frase, não que tu vá copiar literalmente a frase e usar no teu vídeo, não, mas a ideia da frase, copia a frase para tu pegar a ideia da frase, pegar aquele gatilho, aquela, né, aquela ideia principal e utilizar para o teu cliente. Então assim, o que, que eu falei, né? importante ler, importante ler livros técnicos de, de roteiro, é importante ler, ou melhor, prestar atenção em outros vídeos de colegas, comerciais de TV, jornal, o que for. A gente tem que se munir de informação. E outra coisa muito importante é aprimorar o nosso vocabulário. Lembrem de uma coisa, quando a gente fala em roteiro, muitas vezes a gente está pensando assim, ah, o que, que o roteiro faz? O roteiro diz a ordem... O que que acontece em que ordem as coisas acontecem num vídeo? Sim, muitas vezes é só isso, mas Muitas outras vezes, a gente precisa escrever o roteiro de, da locução. Então, a locução que vai ser feita, imagina que você está produzindo um vídeo institucional para o seu cliente. E aí, a gente precisa que o cliente pediu, ah, eu quero um locutor feminino, eu quero uma locutora feminina, um locutor masculino, com uma voz bacana, que vai dar o texto institucional do vídeo. Beleza. Quem vai escrever esse, esse, esse texto institucional? Se for tu que puxou a sardinha para ti para fazer esse roteiro, é tu que tem que escrever o roteiro do que vai ser dito pelo locutor. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é, só, é não só ter uma ideia da estrutura da narrativa, da ordem em que as coisas vão acontecer, como cada palavra que vai ser dita pelo locutor vai ser escrita por ti. Então, a gente tem que ter um vocabulário também bacana para que a gente consiga... Não precisar ficar dizendo bacana, bacana, que é péssimo, né? Então, isso, quando o cara fala um bacana, é porque faltou palavra, uhum. faltou vocabulário, vo vocabulário. Então, a gente precisa aprimorar o nosso vocabulário, ter um repertório bacana, bacana, <risos> um vasto repertório de palavras para que a gente consiga construir os nossos roteiros de forma profissional, cara, isso é fundamental para... Pra, tanto pra apresentação do vídeo, o cliente vai olhar e vai dizer, pô, ficou. Pô, a linguagem do vídeo ficou bacana.
0: Meu Deus, pronto. Agora, agora eu me peguei bacana.
1: Mas uh, é isso, assim, sabe? E, e, e essas coisas que eu citei são. Todas são referências. Aí na questão da parte técnica, é importante, lógico, uh, buscar. Tem cursos de roteiro, tem. É, o Filmmaker Pro tem aula dedicada a roteiro como eu falei, onde a gente fala da estrutura, e, e assim ó, falando em estrutura não tem muito mistério quando a gente está falando de publicidade institucional tá? é, o cliente tem uma necessidade a gente tem que entender o briefing <coughs> e o roteiro institucional vamos falar do roteiro institucional ele parte de uma premissa muito simples que é apresentar o cliente, né? a gente pode começar, inclusive, colocando um problema que existe na sociedade e que o nosso cliente resolve. Cara, se tu é empreendedor, nós, nós trazemos uma solução para a sociedade, uma solução de comunicação. Então, todo empreendedor traz uma solução para a sociedade. A gente tem, é, a gente não, mas algumas pessoas têm uma, uma visão errada de que quem empreende, empreende para ganhar dinheiro. Pode até ser a tua motivação inicial, mas a gente tem que entender que o dinheiro ele é uma consequência do nosso trabalho. O que a gente faz quando a gente empreende é trazer uma solução. É isso, Camila? Camila entender empreende...
0: necessidades do, das pessoas. A gente tem que parar sempre que vai fazer abrir um negócio ou ativa ah, uma ideia o que que eu vou resolver o que que eu tenho que eu posso ajudar a contribuir para resolver um problema que as pessoas têm qual, essa, qual é a, minha né, posso...
1: essa é a expertise né essa
0: é fundamental é a pedra fundamental de qualquer negócio ah mas eu quero ganhar dinheiro vai ser consequência tu vai resolver um problema bem resolvido tu vai ganhar dinheiro mas a pedra fundamental é resolver necessidade, problemas, necessidades das pessoas. Isso é de qualquer negócio, de qualquer empresa. E, ah, mas eu só quero ganhar dinheiro. Já está começando errado, tá? Então, pensa primeiro como vai resolver os problemas e as necessidades das pessoas. Se tu pode já enxergar um problema e resolver, ou pode criar um problema, na verdade, que as pessoas nem sabem que tem, que é tipo o iPhone que as pessoas nem sabiam que tinham essa necessidade e resolver isso e aí tu ganha dinheiro
1: é, eu acho que é um, um, um ponto fundamental tá? até fugindo um pouquinho da história do roteiro como a Camila falou assim para todo mundo que pensa em montar um negócio é, não pensa não utiliza o raciocínio de assim, o que, que eu vou montar para ganhar dinheiro não partindo da premissa de que o dinheiro é uma consequência de um trabalho bem feito o que tu tem que fazer é que problema eu posso resolver no meu bairro, na minha cidade, no meu país, no planeta? O que, que eu sei que eu posso utilizar para resolver um problema? Isso é a principal motivação para que tu te torne um empreendedor. O dinheiro, como eu falei, é uma consequência de um trabalho bem feito.
0: Até porque o dinheiro vai ser bem difícil de ter no começo e aí tu vai te desanimar. Tipo, ah, eu não tô não tô resolvendo nada e não estou ganhando dinheiro. E aí, o que, que tu faz? Tu fecha teu negócio. E aí, se tu for se tu resolver o problema e aquele problema estiver ajudando pessoas, tu te motiva cada vez mais e aí, consequentemente, tu vai ter mais dinheiro.
1: E inclusive, tá dando aqui uma pincelada da aula de posicionamento de mercado, Exatamente. né? Do Filmmaker Pro. Mas enfim. É. Eu entrei nesse assunto porque, assim, porque justamente estava falando isso, sobre roteiro de vídeo institucional, né? A primeira coisa que a gente tem que entender na hora de escrever um... Antes mesmo de desenvolver um roteiro, de escrever um roteiro, é entender qual o problema que o nosso cliente está resolvendo na sociedade. Então, assim, imagina... Pô... Imagina que o teu cliente é um restaurante, né? O que, que ele está resolvendo ali no bairro? Ou na cidade. Ele está dando é, estrutura, né, propiciando uma estrutura de alimentação para a galera que trabalha ali na volta. Então, pô, pensa que ele está é, fincado numa área do bairro onde daqui a pouco não tinha ninguém, é, nenhum restaurante ou nenhum restaurante com a qualidade que ele tem e tal, tu começa a procurar no um teu cliente as os diferenciais que ele tem é, no mercado onde ele atua. Isso é o principal, isso vai ser o motor do roteiro que tu vai escrever. Então, entender o que o cliente faz entender como o que ele faz resolve um problema é, do mercado onde ele atua. Isso é o principal, entender essa mecânica, sabe? A partir disso, a gente vai mostrar, a gente vai apresentar o problema vai apresentar o nosso cliente, vai mostrar como o nosso cliente resolve aquele problema, é, a gente vai dizer, na realidade, que o nosso cliente resolve aquele problema e como o nosso cliente resolve aquele problema. Então, aí quando, quando a gente entra na parte do como o cliente resolve aquele problema, a gente vai falar sobre processo, a gente vai falar sobre estrutura, é, vai depender muito do nicho de atuação do teu cliente, se é uma indústria, se é uma pequena loja, se é um grande restaurante, se é um, entendeu? Aí tu vai, baseado no, no serviço que ele, que ele presta e nos diferenciais, tu vai construir essa argumentação para escrever o teu roteiro. No início da live eu falei que roteiro tem, inclusive, em é, vídeos de culinária, num vídeo de receita, como que o roteiro entra. Ah, Marvel é fácil, o roteiro vai dizer o passo a passo da, 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 da construção ali, da, da produção do, do alimento, da receita, o que for, entendeu? Então, ah, fala dos ingredientes, aí ele fala, não, não. Sim, o roteiro serve para estruturar o vídeo, para dizer a ordem que as coisas vão acontecer no vídeo, isso está certo. Porém, o roteiro ele pode ir um pouquinho além. E aí entra uma outra coisa que é o storytelling. O que, que é o storytelling? O storytelling é a arte de conseguir comunicar uma mensagem através de uma de uma forma mais engajante utilizando história contextualizando aquilo Num vídeo de receita existe muita coisa que pode se colocar tu pode colocar aonde que aquela aquela chefe de cozinha é, aprendeu aquela receita ela aprendeu com a avó ela aprendeu com entendeu e começa a contextualizar tu costura aquela parte técnica da receita com história as pessoas amam histórias storytelling e roteiro ó, andam juntos andam de mãos dadas porque o roteiro é o formato técnico da coisa o storytelling é a história que aquele roteiro vai contar então as coisas andam muito de mão dada então é legal ler também procurar se informar um pouco mais de storytelling storytelling também é aula do filmmaker Pro. É isso que eu estou dizendo para vocês, tudo que tem no Filmmaker Pro foi milimetricamente pensado para uh, contemplar tudo que é essencial para que nos tornemos profissionais melhores no audiovisual. Fashion filme tem roteiro? Tudo tem roteiro. A partir do momento, o que, que eu falei que o, que o storytelling é? O storytelling é contextualização, contextualizar, colocar sentido naquilo da... Relevância para aquilo que está acontecendo na tela. Por exemplo, quando a gente está fazendo um fashion film, dá a impressão que não tem roteiro, né? É só uma modelo se querendo e a gente movimentando a câmera. E depois faz uma edição louca e, oh, legal, bacana. É um estilo de fazer fashion film. Mas tu pode dar um sentido para a ação que está acontecendo. Pensa, pensa o seguinte. É... Beleza, vamos contextualizar isso aqui. Nossa modelo quem é a nossa modelo? O que, que ela está fazendo? Para onde ela vai? O que, que ela vai fazer? Tu pode construir uma pequena historinha. Não que o teu fashion filme vá ficar careta contando uma historinha. Tu não precisa contar uma historinha linear, não precisa contar uma historinha... Não, contextualiza o que está sendo feito. Isso dá muito mais sentido para a coisa. Isso, para vocês terem uma ideia, é o que um fotógrafo faz. Então, assim... Como é que um fotógrafo consegue contar uma história com uma foto e a gente não consegue contar uma história com vídeo? Para mim, isso não faz o menor sentido. Então, o storytelling, o roteiro, ele está em tudo, inclusive num fashion filme. Esses dias, a gente estava falando, no grupo de alunos, inclusive, é, tem vários alunos fotógrafos. Por quê? Porque existe um movimento no mercado de fotógrafos que estão agregando a produção de vídeo no seu portfólio, estão oferecendo o serviço de produção de vídeo. O que é muito natural, porque a base do vídeo é a fotografia. Então, é muito natural que fotógrafos comecem a trabalhar com, com, com produção de vídeo a partir de uma demanda cada vez maior que existe por produção de vídeo. Mas estávamos lá debatendo sobre fotografia e tal, e sobre as blogueirinhas. Ah, e as blogueirinhas que estão tirando o trabalho dos fotógrafos. E aí, a gente fez uma análise que é o seguinte. Por que que as blogueirinhas, lógico que não todas, né, mas algumas que se destacam na fotografia, na qualidade das suas fotografias, mesmo sendo feitas com celular, por que que elas estão tirando espaço de fotógrafos profissionais? É, eu acho que tem duas questões aí uma é o fato delas terem a sua própria audiência né e o cliente institucional dificilmente tem audiência ele tem que comprar essa audiência patrocinando posts esse tipo de coisa a blogueirinha lá ela tem uma audiência já orgânica então isso já é um grande diferencial né e tem uma outra coisa que é o seguinte a blogueirinha ela contextualiza suas fotos a Camila deu um exemplo muito bom. Quer falar sobre aquele exemplo do... do acho que é da, da roupa da... Que tinha uma foto na loja, foto da blogueirinha. Isso.
0: Mas... Eu, vi, eu sigo uma menina que faz, tipo, looks do dia, assim. Ela é personal stylist, eu acho. Enfim. E aí ela postou uma foto de um vestido maravilhoso. Que eu... Meu Deus, preciso desse vestido pra viver. Num ponto que cliquei na... No, no perfil que ela marcou, entrei no site da loja que estava vendendo o vestido e, para minha surpresa, a foto do mesmo vestido que a menina estava usando na loja era horrorosa, horrorosa num ponto de não quero mais esse vestido.
1: E era uma foto profissional.
0: Foto de estúdio, foto com uma modelo, mas a foto era muito feia, não era... Era horrorosa, era um, era um, eram dois vestidos, um vestido bonito, maravilhoso, que eu queria, e na loja do que, que ela estava fazendo a propaganda, o vestido era muito feio, que e... fez eu desistir de fazer a compra.
1: E aí, fazendo uma análise dessas duas fotos, a gente entende que a diferença da foto da blogueirinha era que existia um contexto, a, a blogueirinha tava mostrando como é aquele vestido no dia a dia. Ela tava ela muito esperta. Ela tirou a foto na frente de uma casa bem bonita. Com um muro bacana. com Casa de rico. Bem bacana assim. Fazendo uma posezinha pá bacana descolada. Aquelas fotinhas de blogueirinha mesmo. Dia assim. de
0: sol. Dia de sol. Roupa que a gente usa. Uma bolsa, um tênis. Tudo que eu me identifiquei naquela roupa. Exato. Um cabelo tipo meu. <risos> Mas assim, eu me identifiquei com ela. Quando eu entrei no site, era o era... fundo branco. Era... O vestido na modelo muito feio, muito feio, com muito, tudo muito feio, é. que eu não me identifiquei. O, que, que,
1: o que, que é a diferença, então, é que assim, existia uma história na foto da blogueirinha e não existia contexto e história nenhuma na foto do, do, da loja, que era o cliente. Então, é, essa é a importância da gente contextualizar, da gente ter um roteiro, da gente construir uma historinha, de ter storytelling nos nossos trabalhos. Uh, e, de certa forma, a gente como especialistas em produção de vídeo, é nossa obrigação contribuir criativamente para os trabalhos. Porque muitas vezes o cliente é, ele pode chegar e dizer assim, oh, eu preciso fazer aqui um, um, uns videozinhos, tá, uns fashion films aqui, da, da minha nova coleção, da loja, tá, não sei o que, mas é, eu quero assim assim assado e aí tu como especialista em produção de vídeo como um cara antenado como um cara que sabe construir histórias e que tá ligado nas referências vai olhar para a ideia do cliente e vai dizer assim puxa essa ideia aí não vai dar certo não vai não vai vingar e aí o que que a gente faz a gente senta com o cliente e contribui criativamente para aquele job mostrando construindo as tuas ideias na tua cabeça e externalizando isso através de referências, então tu vai é, montar, tem isso, tem ah, meu Deus, tá tudo no Filmmaker Pro, cara. todo esse processo está lá no Filmmaker Pro, mas enfim, tu mostra a tua pasta de produção, tu mostra as referências e contribui cri criativamente. As chances desse trabalho darem muito mais certo do que a ideia de leigo do teu cliente, são gigantes, e dando certo contribuindo criativamente com roteiro com storytelling com contexto com referência trazendo essa essa riqueza o trabalho do cliente o que, que vai acontecer as chances dele dar, dar certo vão são muito maiores o vídeo vai dar certo o vídeo vai trazer resultados para o cliente o cliente vai se cantar ele vai dizer assim nossa a tua ideia é muito melhor do que a minha o vídeo ficou lindo Cara, tô assim, ó, tá todo mundo amando, tá todo mundo comentando o vídeo. As pessoas estão vindo aqui na loja, as pessoas estão comprando. Vamos fazer mais vídeo. É isso, entendeu? A partir do momento que tu dá o teu melhor pro cliente, o cliente tem resultado e ele vai te chamar. Ele vai te chamar para fazer mais vídeos, ele vai te indicar para outros amigos dele, para outros lojistas, para outros, enfim, entendeu? Então uma coisa leva a outra. Sempre que tu busca a excelência, sempre que tu dá o teu melhor, as chances de tu crescer no mercado são muito maiores. Com relação à parte técnica, a estruturação de roteiro e tal, tem aula no Filmmaker Pro sobre isso, tem bastante, inclusive tem exemplos que a gente dá ali de estrutura de, 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 de desenvolvimento de roteiro, que é uma estruturinha super simples e que dá muito certo e que tu pode adequar para qualquer nicho de negócio. A gente a gente usa essa estrutura aqui internamente e a gente faz vídeo para cliente do mercado financeiro, faz vídeo para cliente na área de educação, faz vídeo para youtuber, faz vídeo para loja de decoração, faz vídeo para arquiteto, tudo utilizando o mesmo mesmo é, frameworkzinho ali, estrutura onde tu só joga as informações naquela estruturinha e resolve o roteiro.
0: E essa estrutura ajuda muito quando o cliente não tem grana, porque às vezes o cliente não tem grana para pagar nem a gente para fazer o roteiro. A gente diz, não, beleza, tem que ter um roteiro, tem essa estrutura... Usa essa estrutura pra montar o roteiro e vem quase... A gente só tem que dar uns tapinhas assim no final, mas vem bem redondinho. Porque ela é uma estrutura bem tranquila de, de usar, de fazer, de seguir. Né?
1: Uhum. Tá, é, pessoal, é, vamos, já são 9 horas, vamos fazer, vamos responder as perguntas de vocês. Eu vou começar, a Camila vai retornar, mas eu vou começar respondendo a pergunta do Ismael Geiger, tá? Ele diz assim: Olá, Marvel, quando escreve roteiro, vocês fazem referência aos tipos de efeitos, transições, transição, animação de forma específica? Muitos diretores de cena não gostam quando o roteirista interfere na direção. Tá, assim, ó, é, quando tu escreve, quando o roteirista escreve o roteiro que um diretor é, vai dirigir, né, que onde tem um, um, um diretor, onde tu não é o roteirista, não se coloca é, referências técnicas no roteiro. Por quê? Porque isso é trabalho do diretor. É o diretor que vai dizer. Aonde, co como ele vai posicionar a câmera, como ele vai movimentar a câmera, que tipo de, de transição, não estou falando de efeito de transição, estou falando de mudar de uma cena para outra, que tipo de transição ele vai, ele vai utilizar entre uma cena e outra. Então, é, quando você está escrevendo roteiro para um diretor, esse roteiro não entra essa questão técnica, porque isso é visão do diretor. O roteirista não é o diretor, o diretor é o diretor, entendeu? Mas, quando tu tá fazendo roteiro pra ti, como eu que faço os meus roteiros, não tem problema, porque eu já tô externalizando, ao mesmo tempo que eu escrevo meus roteiros, eu tô colocando a minha visão de diretor, a minha visão de filmmaker-diretor. Então, aí é tranquilo. O que muitas vezes não precisa fazer é colocar muita coisa técnica, no roteiro que vai para aprovação do cliente, porque isso vai complicar a vida dele, ele não entende de termos técnicos então o roteiro que vai pro cliente ele, ele tem que ter só a parte uh, 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 a parte de, uh, de estrutura narrativa e o texto da locução, isso é o que tem que ter no roteiro que vai pro cliente existe também o roteiro técnico que é onde tem junto com a estrutura narrativa, a decupagem de é, elementos de, de cena, de, de, de direção de arte, de trilha, de música, né? Essas referências, elas até podem ser, é, esse roteiro técnico até pode ser mostrado para o cliente, não tem problema, mas é legal que ele aprove é, a estrutura narrativa com o texto da locução primeiro, e aí depois tu divide com ele ali o roteiro técnico, enfim... O cliente é leigo na maioria das vezes e ficar colocando referência à movimentação de câmera e não sei o que pode ser que ele não entenda, isso a gente coloca para o cliente através de referências visuais, na pasta de produção Filmmaker Pro, tá tudo lá então por exemplo, se eu quero um determinada uma determinada tipo um determinado tipo de edição eu pego uma referência que é, seja um exemplo da minha visão e mostro o cliente a referência na pasta de produção e digo ó oh, Tá vendo esse vídeo aqui, como esse vídeo foi montado, assim, assim, assado? É assim que eu tô pensando em montar o nosso vídeo. O que que tu acha? Tu entende? Contextualiza, porque senão, o cliente não sabe abstrair. Ele não, ele não entende. Tá?
0: O... Exemplo. O homem de meia-idade corre em meio às árvores em slow motion. Neste caso, ele pode não querer fazer slow motion. Não falo da decupagem. É o Ismael que continuou falando. Então.
1: Tá. É... é que assim, ó o slow motion, por exemplo, essas coisas muito pontuais e mais simplesinhas, é legal, tu pode colocar, porque isso também ele reflete a tua visão de diretor. E assim, amigão, ah, mas o cliente não quer o slow motion, o cliente quer slow motion, não sei. Tu tem que entender que tu é o um especialista e essa é, 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 é o reflexo da tua visão para o vídeo. E, por ser a tua visão do vídeo, o roteiro ser a tua visão do vídeo, tu tem que ter argumentos para defender a tua ideia. Então, tu, por exemplo, tu coloca uma referência né, de que o cara está correndo em slow motion. Aí o cliente diz assim: Não, mas eu não quero slow motion. Aí tu tem que ter argumentos para explicar para o cliente por que, que tu quer em slow motion, por que, que ter o cara correndo em slow motion é importante para o vídeo. Né? Não basta só escrever roteiro. O, o roteiro ele é, como eu falei, o reflexo da tua visão para o vídeo, da tua visão de roteirista, de diretor para o vídeo. E quando tu tem uma ideia, tu precisa te munir de argumentos para defender as tuas ideias, né? É, é uma discussão e tu tem que ter argumentos para defender a tua ideia.
0: O Daniel diz: bom dia. Uh, Daniel, bom dia, Camila, bom
1: dia. As bom lives dia. vão
0: ficar até 24 horas salvas no Insta? E outra coisa, eu não achei esse podcast no, no, o podcast no Spotify.
1: Beleza. É, sim, as, as lives ficam salvas 24 horas no Insta. E o... Podcast no Spotify, tu tem que digitar assim, ó, é, Filmmaker Pro por Daniel Marvel, alguma coisa assim, é bem ruim aquele, é ruim de
0: achar é, é bem é. ruim
1: de achar na, na busca uma dica
0: tá no site do Daniel cara entra
1: no meu site danielmarvel.com.br e aí no menuzinho lá em cima tem podcast e ali tem todo, no site mesmo tem todos os episódios do podcast e tem o botão do Spotify, do Spotify. tu clica ali no botão e já abre o Spotify para ti e aí tu já favorita lá para ti beleza?
0: Luiz Melo bom dia dos Açores bom dia Luiz Daniel, a boa vontade do Daniel e da Camila passar conhecimento para todo mundo é o que mais surpreende. Parabéns. Muito Obrigada. Obrigado. Valeu, Carlinhos. Jurandir, também. quanto custa o curso? O FilMaker Pro,
1: ele abre as inscrições da última turma do ano agora, na próxima segunda-feira. Vão ficar abertas por uma semana apenas, ou enquanto durarem as vagas, porque... A gente limita o número de vagas Justamente porque a gente faz questão De dar esse suporte De poder conversar com todo mundo Ajudar, a tirar dúvidas Muitas vezes até de fazer Um trabalho de, de mentoria Vamos dizer assim Pô, A gente pega o aluno pela mão Tira as dúvidas, ajuda Dá conselho Ajuda em coisas pontuais. Então a gente gosta de fazer isso, a gente entende que é importante. O meu compromisso com o Filmaker Pro é ver os meus alunos tendo sucesso no mercado audiovisual. Isso para mim é uma questão de honra. Se eu fiz o curso, eu fiz o curso para isso. Então a gente limita o número de vagas para que a gente consiga atender a todos. Então vai ficar aberto por uma semana ou enquanto durarem as vagas. O valor do curso é 12 vezes de R$ 79,90. Como eu digo sempre, é mais barato do que sair com a namorada para comer uma pizza. Muito mais barato. Uma vez por mês. Né? Sair para o que, é que tu prefere? Fazer um curso que vai te aprimorar a tua técnica, vai te transformar num profissional melhor, mais preparado, mais completo, ou comer uma pizza por mês? Né? Bem fácil de escolher. E se tu quiser pagar a vista no boleto, R$ 7,99 mas tem uma, aí uma grande sacada e eu já vou dar esse spoiler para vocês que é o seguinte, a Camila vai, vai lá Camila, fala tu
0: Para quem se inscrever lá no site, entra no site do Daniel tudo tá no site do Daniel, tem podcast tem blog com notícias e tem todas as informações do curso lá, e aí tem uma caixinha para se inscrever, deixa lá o e-mail e o telefone, porque o, e o nome e o e-mail, porque a gente avisa quando abre as inscrições and... Quem tá inscrito lá na lista vai ganhar um. A gente manda o um cupom com 10% de desconto. Então, o curso que se for no boleto, à vista ou no cartão de crédito, à vista também, é, ele é 799 mas vocês ainda ganham 10% de desconto em cima deste valor. No, no prazo também, né? Mas o prazo. Uh... É a praça, enfim. Mas tem 10% de desconto.
1: E essa dica, pessoal, é para todo mundo que tá cadastrado lá no meu site, tá? É, tem que entrar ali no, na aba Cursos, entra no FilMaker Pro, e ali tem informações do curso, se tu precisar, e tem ali um formuláriozinho para cadastrar, como a Camila falou. Se vocês tiverem alguma dúvida, manda direct, manda mensagem, enfim, que eu, que eu respondo e tiro as dúvidas de vocês. Mas é importante, tá? O desconto é só para quem está cadastrado. Quem não está cadastrado não vai nem receber o e-mail com o, o código lá, com a como é que chama? O cupom, cupom. de desconto, tá? Né? Então
0: A gente não libera em outro lugar, é só por e-mail. É e só
1: por e-mail, é só lá, tá? É...
0: Tem diploma no final do curso, sim.
1: Tem diploma. Tem
0: prova, tem, tem TCC. TCC.
1: Tem TCC, tem trabalho de conclusão, quer dizer... Para receber o, o diploma tem que fazer o trabalho de conclusão. Né? Nesse trabalho de conclusão tu vai pegar todo o conteúdo, tu vai conseguir colocar na prática todo o conteúdo do curso. Né? É bem legal porque ele já fica de portfólio para ti né? e pode utilizar tanto um trabalho autoral teu que tu fez em função do TCC, como tu pode utilizar no decorrer do curso algum trabalho profissional que tu tenha feito para algum cliente e que englobe onde tu tenha conseguido englobar todo o conteúdo do curso nele, tu pode usar como TCC também porém, existem regras e lá no curso vocês vão ver quais são as regras do que, que tem que ter né, o que, que é exigido que tenha que faça parte do TCC para tu receber o teu diploma
0: um, coloca, o bio na, coloca o link na bio da, do Insta já tá lá, no meu e do Daniel já tá o link ali, já pode tá. só clicar ali mais fácil mesmo aí, deixa eu voltar.
1: Camila tá voltando ali pra achar as perguntas, pra gente ir respondendo aqui. E essa, como eu falei, é a grande vantagem de quem assiste a live aqui ao vivo. Por mais que esta live aqui vire também um episódio do podcast, quem tá assistindo ao vivo na live pode fazer perguntas. Eu sempre respondo as perguntas de quem pode. aqui.
0: Vídeo replay diz, obrigado pelas dicas, sempre terceirizei o roteiro. Já estou pensando realmente em aumentar... Aumenta, real já estou repensando. Realmente aumenta muito o nosso ganho. Obrigada. É uma
1: boa. Eu, 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 curto. eu curto. E assim,
0: Daniel disse, ah, eu não faria uh, que é, se eu faria o roteiro eu já fiz, já faço agora depois, né, dessa nossa mudança eu faço o roteiro. É verdade. E aí a gente faz como a gente aprende, estuda, procura como se faz e observa muito como funciona a estrutura de outros roteiros, né se é um comercial se é um institucional vai atrás de referência e é sempre uma estrutura, não, tem, não foge muito não tem muito segredo, então tu pega a estrutura e adapta para a realidade do cliente, no caso e é isso né? que a gente
1: procurou fazer lá na aula de roteiro storytelling do, do, do Fibriker a gente passa um método, porque quando a gente passa um método, fica muito mais fácil de colocar o método em prática. Prática. É uma é lógico...
0: receita, tipo uma Eu, receita tipo... que a gente coloca mais ingrediente. Ah, aqui é. dá para pôr um pouquinho mais de açúcar, um pouquinho menos, uma pitadinha de sal a gente adapta.
1: Exato. Por mais que exista a parte conceitual, né, que explica por que que o método é daquele jeito, né, com o método fica muito mais fácil de desenvolver os roteiros.
0: Estão rindo de teus vários bacanas aqui. <risos> Peraí que eu tô voltando.
1: A Camila tá voltando ali. Eu vou ficar falando aqui umas abobras, porque senão...
0: Reinaldo, tá... para quem tem uma DSLR, quando, quanto investir em um computador para editar, já que o computador com placa de vídeo não é acessível? Não tem nada a ver com o roteiro, né, Reinaldo?
1: É. Reinaldo, uma coisa que tu tem que ter em mente é o seguinte, tá? É, vídeo, edição de vídeo exige muito do computador. Editar uma foto já exige bastante do computador. Editar um vídeo exige muito mais. Então, assim, não tem como a gente trabalhar, pensar em trabalhar em vídeo sem ter uma ferramenta de edição que aguente o tranco. Cara, é a mesma coisa que eu querer montar um restaurante e não querer gastar com fogão. Como é que eu vou cozinhar se eu não tenho um fogão, entendeu? O computador é fundamental, cara. Não tem muito como escapar. Tem que juntar grana e tentar comprar um computador que aguente o tranco.
0: Uh, o grego pergunta, quanto tempo dura o curso?
1: O curso tem 20 aulas, 23 aulas. Com né? um
0: o bônus são 23. Com um o
1: bônus são 23 aulas e... Uh, as aulas têm duração média de uma hora, mais ou menos, tem aulas com 45 minutos, tem aulas com uma hora e 15, por aí, então, uh, varia conforme o conteúdo, e não é dica, não é videozinho do YouTube, é aula, as aulas são com conteúdo denso, tem que prestar atenção, eu, assim, ó, eu já adianto uma coisa, o Filmmaker Pro, eu recomendo para quem quer estudar, para quem não quer quer estudar, não faça o Filmmaker Pro, porque assim, é para quem quer crescer. Quem está acostumado muito a ver videozinho de tutorial, de dica no YouTube, vai estranhar, porque é aula, velho. É, a aula tem conteúdo, tem muito, muito muito conteúdo, as aulas são densas tem que anotar, tem que pa pegar papel caneta,
0: tem que assistir de novo tem que muitas
1: vezes assistir mais de uma vez a gente tem alunos que os caras terminam o curso e aí tipo ah, a cabeça do cara tá fervilhando beleza, vou assistir tudo de novo agora e os caras fazem o curso de novo o acesso ao curso é vitalício justamente para isso para que tu possa assistir quantas vezes tu quiser, se daqui a seis meses tu quiser fazer todo o curso de novo tu pode, se daqui a dois anos tu quiser fazer todo curso de novo tu pode o acesso é vitalício e dá direito também aos upgrades e novas aulas que possam ter no curso beleza e
0: ele é online então assim ele é online. se tu tiver tempo tu pode assistir fazer o curso todo em dois dias fica assistindo uma aula atrás da outra ou é no teu tempo, então a gente não limita isso. É...
1: É. Como as aulas são muito densas, eu... Provavelmente
0: isso não vai acontecer. É,
1: eu recomendo que tu faça pelo menos, assim, no máximo uma, duas aulas por dia, pra que tu consiga... Porque assim, cara, aula é, é o seguinte, tu... É, tu precisa de tempo para digerir a informação. Então, tu assiste a aula, faz as anotações e aquilo vai ficar trabalhando na tua cabeça. Trabalhando. Aí, tu vai tendo insights, tu vai tendo ideias, tu vai colocando aquilo em prática. Então, uh, se tu faz muita aula uma atrás da outra, assim às vezes, tu não consegue absorver tudo que a aula te passa de conteúdo. Uma aula por dia já está super de, de, de boa. Assim. Se tu fizer uma aula por dia, em um mês, tu termina o curso. É.
0: Uh, o Daniel diz por enquanto meu gimbal improvisado é um cano de PVC, é isso? mano, negócio é fazer
1: jamais deixa o equipamento limitar o teu talento a tua criatividade, Bora Olha lá. a
0: criatividade já de fazer com cano de PVC Aí ó,
1: já tá mostrando talento resolvendo <risos> o teu problema do gimbal
0: uh, a Mariana disse, eita, cheguei tarde vou ver a live gravada isso aí, a, a Mariana é do curso oh, é? A aluna. Mariana
1: é nossa aluna aí do, Mari, do Filmmaker Pro Mari. tem várias meninas do curso, isso me dá muito orgulho eu como pai de menina Filmmaker Videomaker, tenho muito orgulho das minhas alunas aí
0: Qual gimbal indicado para DSLR Canon T3i? Cara,
1: gimbal se escolhe baseado na, na capacidade de carga do gimbal, do equipamento e de quanto pesa o teu conjunto de câmera e lente, então Olha, descobre quanto pesa a tua câmera e a tua lente e escolhe um gimbal que suporte esse peso. Existem várias marcas, vários modelos. Essas uh...
0: informações tudo no site dos fabricantes, no tanto site... das câmeras, das lentes, quanto dos gimbals. Ah,
1: mas eu não tenho balança. Como é que eu vou pesar a minha câmera, a minha lente, se eu não tenho balança em casa? Cara, entra no site da BH, entra no site do fabricante da câmera e lá vai ter as dimensões da câmera, o peso da câmera, o peso da lente tudo tem lá né quando a gente vai comprar imagina que tu vai comprar um lava roupa tu quer saber como é que tu sabe se o lava roupa cabe na tua área de serviço tu entra na loja e olha lá as dimensões do produto não é com a câmera mesma coisa pessoal uh,
0: Márcio Star Vídeo
1: dica para filmar desculpa só complemento desculpa tá só complementando aqui o lance do Gimbal Quer, quer saber a melhor opção de gimbal para a tua câmera? Manda um direct para o BrasilBox, tá? A BrasilBox é o meu grande parceiro quando se trata de equipamento: câmeras, lentes, gimbals, drones, acessórios, tudo que tu precisa para câmera e para lente, a BrasilBox tem. Se ela não tiver ali a pronta entrega, ela busca lá na gringa para ti, sem risco de, de ser taxado, entrega na tua casa, certinho, tá? É a loja que eu confio, boto a mão no fogo, os caras são os queridos, atendem todo mundo com muito carinho, com muita honestidade. São os caras são... Eles só são meus parceiros porque são corretíssimos. É, muito, são muito mais do que meus parceiros, se tornaram grandes amigos. tá? Então qualquer dúvida que vocês tenham a respeito de gimbal, de câmera, mandam um direct ali para o Brasilbox, Brasil com Z, beleza?
0: Daniel, qual dica para filmar com a Sony no sol, já o que o visor é horrível.
1: Cara, a dica é uh, sim, é, 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 bem é, ruim é bem ruim. A dica é usar um monitor externo. Eu resolvi esse problema utilizando um monitor externo. Eu utilizo um, um Fio World F6. Hoje em dia já tem versões mais modernas. O F6 Plus é muito bom também.
0: Mas tu teve, fez, eu não sei se era muito por sol, mas é que ela reflete muito e tu botou uma película, ah, né? Ah, é verdade. Eu, é eu
1: utilizei, eu, em seguida que a minha Sony chega, até na 7.3 eu não botei, porque como eu já tenho um monitor, eu acabo não precisando. Mas eu, eu usava, existem películas para o LCD da câmera, que nem película de celular, existem umas foscas que refletem muito menos luz. É, essas películas às vezes é difícil de conseguir. Sabe o que, que eu fiz? Fum, de comprei uma película de celular, uma película fosca de celular, e recortei ela no tamanho do LCD e coloquei. Ajuda muito, muito. Bem lembrado, Camila.
0: Ah, gente, tô de bobeira aqui <risos> e era isso, ah, o Alan pergunta, vocês virão para São Paulo dar o workshop? Ano que vem a gente tá se organizando para começar a fazer Exato.
1: isso. Exato, 2020 a gente vai rodar o Brasil aí com workshops e alguns workshops fora do país também pessoal, é, vai ah, acabar não. aqui ó, 21, 21 segundos para acabar, então, mas se for filmar com ela no Game of né? Bom é isso, pessoal. Muito obrigado pela audiência aí. Muito obrigado pelas perguntas. Qualquer dúvida sobre filme Pro, manda direct aí. Tchau!
0: Tchau! Amanhã tem mais.
1: Valeu, pessoal. Fica salvo por 24 horas e tem o um podcast também. Fala aí, seu louco. Não deixa de assinar o nosso feed, porque de segunda a sexta-feira tem episódios diários sempre sobre audiovisual, é claro.
0: Você ouviu o, o Filmmaker, filmmaker Pro.